0: テクノプロホールディングス IR 特集。このコーナーは、証券コード6028、東証一部上場、テクノプロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は、テクノプロホールディングス株式会社代表取締役社長兼 CEO の西尾康二さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。えとまずは業績面からお伺いしたいと思うんですが、えー、と今6月期、2021年6月期の上半期決算
2: についてお話し頂戴でできますでしょうか、はいえー、上半期の売上なんですが794億円と、まあ、前年比でプラス 0.5% と横ばいでございましたが、まあ、営業利益は97億円ということで前年比 17.7% の増加。税引き後の当期利益はまあ66億円で前年比 17.1% の増加となっています。とは言いましても、まあ、利益にはですね雇用調整助成金収入約13億円を含んでおりますので、まあ、それを差し引きますと、まあ、今年度上期の営業利益は、まあ、前年比プラス 2.2% の83億円程度ですから、まあ一言で申しますと、まあ、売上利益とも前年比マイナスにはならずに横ばいだったというのが実態だという
1: ふうふに考えています。っていうのがありましたした、まあ、コロナ禍で事業運営経営にはやっぱりご苦労されたことも結構あるんじゃないかと
2: いうふうにも思うんですがいかがでしょう、はい、あの当社グループの事業はです、ねまあ、エンジニアの皆さんを正社員として雇用しまして、まあ、お客様の研究開発をサポートする仕事ですから、まあ、不況になって稼働率が下がりますとまあ働いていないエンジニア、当社ではあのスタンバイエンジニアと言ってますが、まあその働いてないエンジニアが増加して、まあその人たちの人件費がまあ売上利益、売上総利益をまあ大きく減少させるということになります。まあそのため通常は稼働率を 95% から 96% 程度に維持することがまあ業務運営上極めて大切になってます。で、しかしですね、今回のコロナ禍で、まあ、特に昨年の10月まで、えー、稼働率が前年に比べて低下しましたから、えー、上半期はまず第一に、エンジニアの皆さんが、まあ、現在の派遣先で継続的に働くことができるようにですね、えー、お客様との契約更新交渉。これが大変でした。えー、それから契約が更新されずに、まあ、当社に戻ってきたエンジニアの皆さんを次にどこに配属するかと。いう点でも、ま、大変苦労したわけでございます。まあ、特にですね、昨年4月に、あの、当社グループには、1300人を超える新卒の社員が、ま、入社したんですが、まあ、例年であれば、4月から6月の間に、ほぼ配属が終わるわけですが、えー、今年度はですね、大変厳しくて、えー、配属が完了するのに、年末までかかりました。まあ、せっかく、あの、希望に燃えて入社したのにですね、いつまでも働く場所がなくて、えー、研修だけしてると。言うんでは若い皆さんの心が萎えてしまいますんで、えー、私が一番心配したのは新卒の皆さんの扱いでございました。ただあの報道等にも見られますようにです、ねえー、多くのお客様の事業が回復基調になりましたので、まあ、11月には稼働率が 95% に到達しまして、まあ、その後はコンスタントにまあ 95% 上回る稼働率が維持されていますので今
1: 社長、やれやれとおっしゃいましたけどもやっぱりあの新卒の方々の取り扱いそれから契約更改次の配属先これやっぱりご苦労されたと、はい、いうことですね。はいいそのところでございます、はいさてそういう中で、通期の業績見込みも発表さ
2: れましたけれども、概要、ご説明いただけますでしょうか、はいえー、まあ年間の売上高の見込みは、まあ、前年比 1.2%、これは減少してですね、1565億円、えー、雇用調整助成金収入として、まあ、約16億円を見込んだ、まあ、営業利益はです、ね、前年比 7.8% 増加の170億円。税引き後の当期利益は、ま、前年比で 6.2% 増加の115億円ということで発表させていただきました。まあ、あの、第一四半期が終わった段階では、まだあの、景気の先行きが極めて不透明でしたから、まあ、通期の見通しを発表することはできなかったわけでございますが、まあ、ここに来まして、お客様のエンジニアに対する需要、これはですね、IT 系、建設系、えそして化学とかバイオ系については、えー、コロナ前の水準に戻ってきました、えー、機械設計とか電気・電子回路の設計というハード的な分野の需要はまだ若干弱いもののこちらもまあ回復傾向にございます、まあ、このようにですね、えー、需要の復調を受けましてエンジニアの稼働率がまあ先ほども触れました通り11月に 95% に到達して、まあ、12月は 95.6% とほぼ平常に戻りまして。えー、かつ12月の派遣契約の契約更新率も、まあ、92.8% と1年前に比べてこれは 0.9% 上昇しました、えー、それから例年あのお客様の会計年度が変わる3月でございますが、まあ、まさに今月ですが派遣契約の,あの契約更新ボ数が年間で一番大きくてかつ多くの開発プロジェクトが会計年度に合わせて終了いたしますので年間で一番多くのエンジニアが当社に戻ってまいります現在の当社グループの規模感から言いますと2000名弱全体の約1割が戻ってくるのが当たり前なわけですが、まあ、これに外的なショック今回はコロナショックと呼んでますが、まあ、これが重なるともっと数が大きくなるということを心配してたんですが、まあ、ほぼ前年並みで契約更新される見込みになっていますあの当社グループの多くのお客様はです、ねまあ、製造業やシステム会社や建設会社ですから飲食とか運輸、観光などのです、ね、業界のように、まあ、直接この中で大きなダメージを受けた業界に比べるとその影響が比較的軽く済んでいると。いうこととか、まあ、そもそもあの技術系の人材不足がその背景にあるというふうに考えてますが、まあ、3月の派遣契約の更新見通しが固まったということで、まあ、ほぼ年間の数字をまあ合理的に見積もれるようになったというふうに考えてて発表しております。
1: お社長、先ほどあの IT 系、建設系科学、バイオ系については、まあ、コロナ禍前の水準に戻ってきましたというお話だったんですけどあそういう意味ではあのじゃ徐々にも戻りつつある、はいという分野やっぱ増えてきたってことですね。
2: もうほとんどの分野がもうつつほとんどの分野、はい、あの戻りつつああの戻ったもどもしくは戻りつつあるという状況でございます。はい、それからあの一方でですねあの今需要サイドのご説明しましたがまあ供給サイドを見ますとですねまあ真っ先にあのお客様の需要が回復した建設分野ではですね昨年の夏からまあ、それから、あの、IT 系とか科学、バイオ系については、昨年の秋からですね、まあ、経験者に的を絞った採用を私ども再開してますが、まあ、こちらはですね、実は正直苦労しているというのが現状でございます。まあ、そもそも、あの、経験豊富な技術力の高いエンジニアでですね、転職される人が元々それほど多くはないということに加えまして、まあ、1年ほど前までの当社グループの成長を支えておりました、まあ私どもでは育成型採用と呼んでますが、まあ、経験が浅く技術力がまだまだ未熟な人とか、えー、もしくは全くの未経験者についてはですね、お客様の方でまだ受け入れに慎重なスタンスを示すことが多い状況であります。で、この背景にはですね、まあ、今までのところお客様への事業への影響は大きくなかったとは言ってもですね、まあ、先行きの見通しがまだ不透明で、えー、前向きの展望が開けてないと、というふうに、まあ、多くのお客様が考えているっていうことが根っこにあるかなというふうに思ってまして、まあ、お客様の将来店舗が本当に明るくなるまではですね、以前のような大量の採用、だいたいあの、月にピーク250名ぐらい採用してましたが、まあ、そんな大量の採用は当面難しいかなというふうに考えています。ま、そのためにですね、1月から3月、この1月から3月までは、えー、3ヶ月合計で300名の経験者の採用を計画をしていまして、4月から6月には、まあ、4月に入社する300名の新卒に加えまして、まあ、それ以外で3ヶ月合計でですね、500名程度の経験者中心の採用を実施することでですね、まずはあの、退職によるエンジニア数の減少に歯止めをかけまして、6月末の日本国内でグループに在籍するエンジニア数をですね2万人まで戻すとこんな計画を今立てているところでございます今お
1: 話を伺ってますと、まあ、あの需要サイドより供給サイドの方がなんかご苦労が多そうだなという,そうです、ね、印象ですねはい<で>その通りでございますただ採用するんじゃなくてやっぱ必要なレベルの人材を採用するっていうのが最大のポイントですからここはやっぱり努力をずっとされてるとそうです、ね、いうことですねはい、はい、それから、えー、と配当についてはいかがでしょうか
2: まあ、あの、すでにですね、あの、中間配当として、えー、例年通り一株あたりですね、50円をこの先週末、2月末にお支払いをさせていただきましたんですが、まあ、期末配当につきましては、配当成功 50% を前提にしてですね、一株、一株あたり111円。え、年間合計では、1株161円の配当を予定しております。まあ、2014年の12月に、あの東京、東京証券取引所に株式を上場いたしましてですね、まあ、今期で上場後、正味6年が経ってるわけでございますが、まあ、あの、上場初年度の 1, 1株あたりの年間配当金がですね、100円88銭でスタートしておりまして、その後、毎年増配を続けていますんでですね、まあ、今後も配当成功 50%。とということを原則にしまして、えー、毎年増配すべくまあ努力していきたいというふうに考えているところでございます、はい
1: 、それからまああのコロナの影響というのはどうでしょうかお話を伺っていると技術者派遣に与える影響はそんなに多くない
2: のむしろ少ないのかなという印象も受けるんですがこのありいかかがでしょうか、はい、あの今回のコロナ禍はですねあのご指摘の通りまり、あ、先ほども少し触れましたけれども飲食とかあの運輸、旅行業界にまあ大きな影響を与える一方でですね製造業については、まあ当初こそ、あの、実はどうなるかと思いましたんですが、結果を見るとですね、それほど大きな影響を受けてない状況でございます。まあ本来であれば、まあ例年の、あの、昨年の6月頃はですね、大きな派遣契約の打ち切りが予想されるところでしたが、まあ一方で、あの、解雇をしないでですね、雇用を継続した会社に支給される政府からの雇用調整助成金をはじめとしたですね、まあ雇用維持の政府による強力な施策、まあこれが実行されたことと、まあ、それからあの日本を含む各国,各国政府によるです、ね、大規模な金融緩和によりまして、まあ、私たちの事業に対するリスクもです、ね、幸いなことに顕在化いたしませんでした。えー、その後はです、ね、あの中国経済の回復などもございまして、技術者派遣事業は今、回復傾向に入っています。それから IT 業界ではですね、まあ、特にあのコロナ禍でにわかにあの脚光を浴びることになりました日本のデジタルトランスフォーメーションの進展期待ということもありまして、好調が続いています。まあ、今回あのお客様の動向を見ておりまして感じましたことはですね、やはりあの日本におけるエンジニア不足の深刻さと、それから自動車業界をはじめとした新しい技術開発の必要性の高まりでございます。まあ繰り返しになりますが、あの日本における IT 技術者の不足、またそれにデジタルトランスフォーメーションの進展や、2050年にあの二酸化炭素の排出をゼロ実質的にゼロにするためのです、ね、カーボンニュートラルへの取り組みっていうなどがです、ね、えー、これから本格的になってくると考えますと、まあ、エンジニア需要はです、ねえー、今後も強くなるのかなというふうに考えていやはり新しい技術開発ということになると、テクノプロさんの
1: 出番だと、こういうこと。はいです、ね、そのように考えてます、はい、あとあ、最近、M、M&A のお話
2: がなかなかないんですけれども、M&A、A、現在、状況、どんな感じでしょうかえとです、ね、これまであの日本国内で10社、それからあの海外で3社、えー、合計13社の,の M&A を実施したわけでございますが、今ご指摘のようにです、ね、2019年2月、まあ、ちょうど2年前にです、ね、人材紹介会社のテクノブレインという会社を買収した後はですは、ね、実績がございません。実はまあコロナ禍が始まる直前までですね、M&A が,が進行中の案件が複数実はあったんですが、まあコロナに対応するためにですね、M&A は凍結して現在に至っています。まああの、今後の M&A の考え方につきましては、まあ7月末に発表予定の新しいあの中期経営計画の中でえ明らかにする予定にしておりますが、この中にあってもですね、M、M&A の候補先を発掘します、いわゆるソーシング活動。これはですね継続的に実施をしておりまして、まあ、コロナ禍の当社グループの影響は比較的軽微ですからこれから本格的に M&A に動き出したいなというふうに思っているところでございます、はい、あとあの海外企業への M&A こ
1: れらの企業そのままおわりになるわけですけどもコロナの影響海外ではどんな感じで
2: すか。はいあの、海外としてはですね、まあ、2017年7月に、ボイダムーア・エクゼクティブ・サーチという人材紹介会社、それから2018年3月にですね、シンガポールのヘリウスという会社、そして2018年10月に英国のオライオンという会社、えこの3件の実績がありますで。いずれもまあそのままですね、まあ、しっかり事業は継続してくれているということです。えー、ただあの M&A ではありませんけれども、まあ当社グループが古くから保有しているですね、中国の現地法人というのも存在してますので、まあグループとして今海外で拠点のある地域は、まあ中国、シンガポール、インド、英国と、おこの4カ国に加えまして、ヘリウス社の拠点があるタイなどになりますでまずコロナ禍の影響でありますが中国につきましてはですね中国経済の回復によって事業は実は絶好調となっておりまして、はい、私どもの中国のお客様はですね基本的には日系の現地企業になるわけですが、まあ、コロナ禍でですねお客様のエンジニアが行き来しにくくなったと。いうこともあのプラスに働いてまして、まあ、従来はお客様の日本人社員が長期出張ベースでカバーしてた仕事もですね、あの当社の中国現地法人が担当するなどのですね、変化も起こってますんで、まあ、全く心配をしていないという状況です。から、シンガポールですが、まあ、厳しいロックダウンが実施されて、え、わけですし、またあのヘリウス社のですね、得意分野でございます、インド人の IT エンジニアをま、インドからシンガポールに連れてくるという活動がですね、非常に大きく制約を受けてます。ま、そういうことで、それならばということでですね、ま、インドの国内の中で、ま、積極的な営業活動を実施することでですね、今まであの、ほとんど手をつけていなかったですね、インド国内の需要を取り込んで、え、テレワークを原則として、IT エンジニア派遣の売り上げと利益が今増加してますんで、まあ。ある意味では災い転じて福となすという形になりつつあるのかなというふうに思っています。それから英国でございますが、昨年のですね、4月から6月、ここはまあ大きく実は売上利益が落ち込む局面もございましたんですが、おらいン社ではですね、エンジニアの派遣事業以外にも、あの建築の労働者の派遣とかガスメーターの設置なども結構手掛けてましてですねこの分野の人たちはキーワーカーとかあのエッセンシャルワーカーとか呼ばれてましてあのロックダウンの影響を受けていませんのでえ昨年の7月以降はですね徐々に回復傾向にございますそれからあの日本と違いましてあのこれはシンガポールもそうなんですけどもあの契約社員が大半ですから派遣契約が打ち切られるとですねそれに対応して雇用契約も終わりますので、まあ、極端な業績悪化は起こらないという仕組みになってますのでですねそれもまあ安心材料の一つかなというふうに思っています
1: まあ今テレワークというような言葉も出てきましたけども世の中のリモートワークという動きになってきてますけども、はい、派遣技術者さんに対してはこれ
2: どのような対応されているんでしょうか。これはですねあの機械設計とか科学バイオそれから建設の施工管理技術者などはですね、まあ職種柄なかなかテレワークが実施できないわけでございますけれども、まあ一方でですね、IT エンジニアにつきましては私が持った以上にですね、テレワークが進んでいまして、まあ現在全体でですね、約 40% の IT エンジニアは在宅で仕事をしています。まあ 40% ですから、IT エンジニア今グループで1万人おりますので4000人ぐらいになります。で地域別の分析というのは実施してませんけれども、やはりまあ緊急事態宣言が出ている地域の在宅勤務比率がまあ他の地域より高くなっているようでございます。それから機械設計分野でもですね、あの開発機密,あの機密が流出,流出しないようなです、ねまあ、徹底的なあの情報セキュリティーの対策を取るお客さんも増えていますので、まあ、第1回目の緊急事態宣言の時と比べてです、ね、大きく在宅比率がアップしまして第1回目は 18% ぐらいだったんですが今回はですね 30% 近くまで増えてきているという状況でございます。はいで、エンジニアではございませんけども、まあ、六本木ヒルズに勤務するですね、本社スタッフでございますが、まあ、昨年アンケート調査を実施しましたらですね、全体の 80% が、あの、コロナ禍が収束してもですね、在宅勤務を続けたいということでございましたので、まあ、それを受けてですね、えー、先月1月からですね、営業、えー、営業を含む、まあ、スタッフ部門ではですね、在宅勤務を、まあ、当社の正式な働き方の一つとして、まあ、制度化いたしました。で従いましてですね本社スタッフについては先週あたりも7割以上が在宅で働いている状況でま
1: 70% まあ、はい、新たな動きが出てきているということ
2: ですねそうですね
1: はい、はい、え最後に新しい中期計画<笑>これはどのよ
2: うな感じになりそうでございますか<笑>えっと一旦ですね中期計,計画の策定をですねコロナ禍で中断しましたんですがまあ昨年の10月からですねまあ社外役員も含む幹部の間でまああの再度ですね検討を再開してます。まだまだあのお話しできるようなところまであの議論が深まっておりませんので、まあ、今年の7月末の発表をお待ちいただきたいというふうに思いますただあのコロナ禍の発生によりですね、まあ、大きく変化するまあ事業環境をしっかり踏まえた計画にしたいなと思ってまして例えば日本におけるデジタル化の加速とか先ほど申しました2050年の二酸化炭素排出実質ゼロを目指すカーボンニュートラルを実現するためのですね、様々な技術開発と、まあそれによってですね、業界地図も変化すると思います。それから、あの先ほどお話ししたテレワークが進展することによるですね、まあ雇用の流動化の加速化とか、それから日本型のよく言われる雇用観光の変化、から少子高齢化の進展による人材不足と、さまざまなです、ね、そういった要素を踏まえて、まあ、私たちがです、ね、これから5年先、10年先進む方向性をです、ねえー、明確にお示ししたいなというふうに考えているところでございます
1: 、はいまあ、今お話にもありましたカーボンニュートラルとか新たな分野がやっぱりどんどんどんどん目の前にこう登場してきていると
2: いう印象で政府も研究投資予算を相当積みますようですし、はい、え民間もそれにあのくっついていくと思いますので,です、ね、そこにビジネスチャンスを見つけたいなというふうふに思っています。社会
1: を動かすエンジニア集団としてますますご成長していただければと思いますありがとうございます,います今日プレゼントもよろし
0: くお願ますはいそうなんですここで番組からプレゼントがございますえ今日放送のテクノプロホールディングス IR 特集の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名様にテクノプロロゴ入りフリクションペンノートセットをプレゼントいたしますノートはトラベラーズカンパニー製のスパイラルリングノートがベースで、ブラウン系の素敵なデザインです。番組ホームページにも写真が出てますので、ぜひご覧ください。ご希望の方は、ザンマネー番組ホームページからリンクしている、テクノプロホールディングス IR 特集ウェブサイトの専用フォームから感想をお送りください。おはがきの方は、郵便番号 105-8565 ラジオ日経テクノプロホールディングスプレゼントがかりあてまでお願いします。締め切りは3月16日必着となっています。必ず番組の感想をお書き添えください。西尾社長、今日はどうもありがとうございました。あ
2: りがとうございました
0: 。テクノプロホールディングス IR 特集。このコーナーは、証券コード6028東証一部上場テクノプロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。証券コード6028東証一部上場テクノプロホールディングスは国内に2万1000人海外に1500人の技術者研究者を要する国内最大規模の技術系人材サービスグループテクノプログループ各社の統括運営を行っています技術を核としたグローバル人材サービス企業証券コード6028テクノプロホールディングスにご注目ください